0: Queria convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no capítulo 2 de Eclesiastes, a partir do verso de número 12. Eclesiastes, capítulo 2, verso 12. Vamos ficar de pé, vamos ler juntos esse texto? Vamos fazer uma leitura responsiva? Eu vou ler os versos pares e os irmãos respondem com a leitura dos versos ímpares. Tudo bem? E o texto diz assim, Eclesiastes 2, verso 12, e seguintes. Então, passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguirá o rei, o mesmo que outros já fizeram? Então, sim, é Juntos, irmãos. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estudo anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos". Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e, da mesma sorte, o estulto. Nossa. pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Bendito Senhor, nosso Salvador, te agradecemos por tua palavra. Cuidamos, ó Senhor, encontrar nela vida eterna, orientações para a nossa vida cotidiana, a verdade, ó Deus, pela qual se pautam os homens tementes a ti. Fala, pois, Senhor, ao nosso coração, para que, livrados sejamos da estultícia e amparados pela sabedoria, sigamos, tendo os nossos olhos iluminados pela Tua verdade. Amém. Sentem-se, meus irmãos, que Deus os abençoe. Oro para que o Senhor lhes favoreça e lhes faça sentir-se muito bem. Há um, uma fala interessante, o reverendo Emílio Garófalo Neto, no gostoso livro que ele escreveu recentemente, intitulado Isto é Filtro Solar, disse algo interessante, pensando exatamente no trecho que nós temos hoje. Ele diz assim, se você nascer uma vez, terá duas mortes se você nascer uma vez, você terá duas mortes. Mas, se você nascer duas vezes, terá somente uma morte e esta será lucro. Olha que interessante. Se você nascer uma vez, terá duas mortes. Mas, se você nascer duas vezes, você terá somente uma morte e esta ainda será lucro. Esta é uma afirmação que resume muito bem duas vidas. A vida de quem não nasceu de novo, de quem não conheceu a Cristo, de quem não recebeu a nova vida que ele tem. E também destaca aqui a realidade daquele que nasceu de novo, daquele que foi encontrado por sua graça, daquele que foi resgatado pelo seu amor, e, sendo assim, morre apenas uma vez, para viver eternamente, hoje meus irmãos, o pregador está extremamente angustiado, e não falo de mim, falo de Salomão, o pregador, o autor do livro de Eclesiastes, o Coelet, como nós temos entendido, Aquele que reúne a Assembleia para falar ao seu coração e para despertá-la acerca da realidade da vida. Um homem sábio experimentado que havia conhecido tudo, que havia experimentado todas as coisas e que estava entendendo que, não obstante, se tenha condições de experimentar tudo, de provar as mais diversas experiências, tudo na vida passa tudo na vida é praticamente nulo. Essa tem sido a tônica da sua prédica ao longo desses dias, ao longo desse tempo em que nós estamos caminhando, dialogando com ele. E como eu dizia, hoje ele está angustiado, porque ele apresenta nesse texto as suas contrariedades vivenciais. Por mais que ele viva, por mais que ele experimente os aspectos da vida relacionados ao trabalho, às realizações, aos prazeres, mais frustrada se torna a sua alma, porque nada satisfaz plenamente, nada é suficientemente bom, nada é suficientemente eficaz. Todas as suas angústias continuam permanentes, todas as suas inquietações continuam ardendo no seu peito e tudo continua difuso, confuso, perplexo, e ele não consegue, por mais sábio que seja, entender e se satisfazer. Portanto, ele está contrariado nessa passagem. Portanto, ele mostra que toda a sua angústia. Ele vem fazendo experiências, ele vem experimentando setores da vida, ele vem passando por coisas, buscando entender como se dá esse processo de viver. E ele, então, agora passa a considerar a sabedoria, a loucura e a estutícia. E ele vai perceber que não há muita diferença entre quem pratica um e outro. Não há muita diferença entre o sábio e o louco, porque tanto o sábio quanto o louco morrem. Tanto um como o outro passam revezes na vida, tanto um como o outro estão diante da efemeridade do tempo. Então, ele vai perceber contrariadíssimo, que a vida não apresenta nenhuma novidade, as coisas continuam iguais, as coisas continuam do mesmo jeito, ele diz, que fará o homem que seguir o rei, ele está falando de si mesmo, ainda que alguém consiga me imitar, o que, que ele vai fazer de novo, nada, o mesmo que outros já fizeram, Salomão está aqui reconhecendo algo, meus irmãos, que é muito triste, que é a grande frustração humana. Por mais que nós empreendamos nossas aventuras, por mais que nós tentemos ir mais longe, por mais que, lançando mão dos recursos que nos são dados, nós não conseguimos chegar aonde a gente pensa que pode chegar. Então, ele constata, olha, não tem nenhuma novidade. Ninguém vai conseguir inovar nada. Ninguém vai conseguir ser inédito no sentido mais estrito da palavra. Anos atrás, um amigo me ensinou uma coisa, olhar um princípio na vida. Nada se cria, tudo se copia. E eu fui pensar um pouquinho e constatei que esta é uma infeliz verdade. E é. Tudo que nós fazemos é baseado em algo que alguém já fez. Quando muito, nós melhoramos algum aspecto. Mas a roda que foi descoberta na pré-história continua sendo roda. Continua sendo o princípio para tudo aquilo que funciona bem. As coisas estão aí há muito tempo e nós estamos apenas caminhando com elas, aproveitando cada uma delas, então não há nenhuma novidade. Mas, no meio dessas suas experimentações, ele percebe uma coisa. A despeito de sabedoria e estutícia serem coisas diferentes e as pessoas que experimentam tanto uma como a outra terem o mesmo fim ele ainda pôde perceber que a sabedoria é melhor. No verso 13, ele vai dizer, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, porque ela é como a luz, traz mais proveito que as trevas, porque ela permite uma orientação. Então, no meio dessa contrariedade, ele percebe a sabedoria ilumina. E esses contrastes que há na vida estão presentes para que nós entendamos que, a despeito de termos perspectivas não é, específicas, dependendo da maneira como nós vivemos, possuímos grandes semelhanças, conforme ele vai nos mostrar no verso 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Ou seja, todos os dois terminam do mesmo jeito, fechando os olhos para esse mundo. Por mais sabedoria que o homem meramente humano possa acumular o seu fim é na sepultura. Então, dentro dessa perspectiva terrena que nós experimentamos, não é a nossa caminhada é semelhante. Há diferenças, claro. A maneira como você vive, como você se relaciona, não é o legado que você deixa não é algo sem valor. Mas não causa nenhuma diferenciação em termos eternos, por assim dizer. Não nos tornamos mais homens que os outros, porque acumulamos mais sabedoria ou conhecimento. Somos todos finitos, somos todos efêmeros, somos todos passageiros. E aí ele pergunta, no verso 15, o que adiantou tudo isso? Ele dialoga consigo mesmo aqui, então ele fala para si mesmo, o que acontece com o estudo assim acontece a mim, que sou sábio. Então por que eu busquei mais sabedoria? Será que adiantou alguma coisa? Porque eu percebi que há muito de vaidade em tudo isso. É a sua constatação. Então ele fica intrigado. E ele passa a concluir então no verso 16, que tudo passa. E todos caímos no esquecimento e na morte. Certo dia, li algo que me chamou muita atenção. E a frase diz assim, um dia o seu nome será dito em voz alta pela última vez. E então você mergulhará no esquecimento para sempre. Tudo isso para que nós possamos entender, queridos, que passamos rapidamente, e que por mais que a nossa memória ecoe, mesmo depois da nossa morte, por mais que se lembrem dos nossos feitos, das nossas obras, dos nossos risos, dos nossos cantos, por mais que as pessoas ainda sinalizem e apontem alguma coisa que fizemos, um dia o nosso nome será dito pela última vez em voz alta. São muito poucos, poucos mesmo, aqueles que, como Salomão, são lembrados milhares de anos depois. Mas, via de regra, somos todos esquecidos. Somos todos deixados no passado. E o que, que o, o pregador diz depois de toda essa dolorosa constatação? O resultado desse diálogo que ele faz consigo mesmo é desesperador, porque ele diz eu aborreci a vida pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Tanta coisa, tanta realização, tanto pensamento, tanto estudo, tanto relacionamento, tanta construção, tanta coisa. E o que eu tenho percebido é que nós estamos aqui simplesmente penando, sofrendo. E ele disse, eu estou de saco cheio dessa vida. E não se engana, ele não está aqui fazendo uma apologia ao suicídio, por exemplo. Ele não está aqui pensando em morrer. Ele está apenas reconhecendo que uma vida pautada nas experiências humanas é uma vida enfadonha. É uma vida que, por mais recheada de aventuras que ela possa ser, ela continua sendo uma vida sem graça, porque essas coisas não satisfazem plenamente. E Ele, então, diz, eu estou de saco cheio. E ele está de saco cheio. Ele está enfastiado de uma vida... Igual a de todo mundo. Debaixo do sol, na perspectiva horizontal, nós não conseguimos inovar. Estamos todos nós envolvidos com as mesmas coisas. Vivemos uma mesmice profunda. E o que é interessante é que a gente anseia a vida que o outro tem. E só passamos a reconhecer a chatice que muitas vezes é aquele tipo de vida quando nós estamos lá. Pensamos, se eu tivesse aquele emprego, eu seria feliz. E quando você finalmente chega lá, era só isso? Ah, se eu tivesse aquele carro, e quando você finalmente conquista, você, puxa, ele não passa de 200. Você consegue finalmente aquela casa, e quando você está lá dentro, você percebe, ela não é tão grande quanto parecia do lado de fora. Percebam, irmãos, que nada é capaz de nos satisfazer. E, não obstante, seja essa a realidade, nós continuamos desejando, querendo, lutando, buscando. Mas a sabedoria vai nos levar a compreender uma coisa, que essas coisas nunca serão o bastante, porque elas não podem satisfazer a sede que há em nossa alma. Por isso, quando ele diz, eu estou enfastiado da vida, de saco cheio dessas coisas, ele está começando a entender ele não vai encontrar satisfação plena debaixo do sol. Ele vai encontrar satisfação plena acima do sol. Ele vai encontrar satisfação plena naquele que fez a vida, naquele que deu a vida. Ele vai entender que modinhas, que as coisas que todo mundo faz não são suficientes. E ele vai pensar onde nós encontraremos originalidade nessa terra não encontraremos nós não conseguimos porque estamos sempre caminhando nos ombros de gigantes estamos sempre fazendo o que alguém já fez primeiro estamos sempre desenvolvendo o que alguém já fez antes de nós Portanto, ele está enfastiado de uma vida igual de todo mundo, mas também enfasteado de uma busca infrutífera. Ele está começando a perceber aqui, ainda é o início do livro de Eclesiastes, e ele percebe que não adianta buscar novidade. O seu coração sedento, o seu coração faminto, quer cada vez mais. Mil mulheres não bastaram, construções suntuosas não foram suficientes o melhor vinho, as melhores festas, os melhores artistas, as melhores músicas, as melhores apresentações, não o, o satisfizeram. E ele, então, diz, eu estou cansado de buscar e não encontrar. Versos 14 e 15, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estudo anda nas trevas, e caminhar nas trevas é caminhar sem saber para onde se vai. É caminhar sem orientação, é uma vida sem norte. É uma vida bitolada, é todo mundo seguindo, é a famosa corrida dos ratos. Vai todo mundo na mesma direção, ainda que não se saiba para onde se está indo. Ele, então, olha e diz, eu estou cansado de uma vida que busca simplesmente o nada. Uma vida sem futuro. Uma vida que não sabe aonde vai terminar. Onde encontrar perspectivas? É a pergunta que ele faz no seu coração. Onde eu encontro o que realmente me motive? Logo, ele está cansado, enfarteado de uma vida, vivida igual a de todo mundo, de uma busca que não dá em nada, porque é infrutífera, mas também de uma caminhada que não tem norte, de uma caminhada que não tem rumo, de uma caminhada que não chega a lugar nenhum, tanto sábio como estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns anos, tudo cai no esquecimento. O que é interessante é que um segue para um lado, o outro para o outro, mas lá no final, o destino acaba sendo o mesmo, ou seja, a morte, o fim dessa vida. Óbvio que a maneira como se caminha precisa ser considerada. A ideia aqui não é de viver sem objetivo e sem propósito. Temos pensado. Salomão diz, olha, é bom construir, é bom se relacionar, é bom aproveitar as boas coisas, mas nós precisamos entender o devido lugar destas coisas. Salomão queria encontrar sentido, o sentido profundo da vida, e ele percebeu que não estavam, que esse sentido não estava nessas coisas. Vivemos hoje como se este lugar fosse a eternidade. E não é. Tudo aqui passa. As melhores coisas passam. Me permitam dar um exemplo doloroso. Até nossas mães passam. O símbolo vivo do amor para nós passa. Coisas boas nesse mundo passam. Realizações passam. Passam. Conquistas passam. Logo, se nós vivemos para buscar apenas essas coisas, nós vamos dar em lugar nenhum. Nós vamos chegar a lugar nenhum. E a gente vai perceber que é um ciclo e que em cada momento desse ciclo se passa uma coisa. É a vez de alguma coisa. É a vez de alguém. O ciclo é assim. Ora se está embaixo, ora se está em cima. A hora se está de um lado, a hora se está do outro. Mas não se sai do eixo. Continua-se no mesmo plano. Então, para onde vamos? Debaixo deste sol, nós continuaremos andando em círculos. Pensar em destino, pensar em ponto final, pensar em chegada, dentro deste plano, é impossível. Tanto a inquietação do pregador vai na perspectiva de que, se queremos uma vida diferente, esta vida está fora daqui. Se queremos resultado em nossas buscas, esse resultado não está aqui. Se queremos chegar a algum lugar, este lugar não é aqui. A caminhada, meus irmãos, do sábio é uma caminhada transcendente, é uma caminhada para fora do mundo, é uma caminhada para longe das coisas que são passageiras, é uma caminhada rumo à eternidade, é uma caminhada para uma novidade que só o Senhor tem para nós, é uma caminhada para um resultado que só Ele pode nos conceder, é uma caminhada para um destino que é ele mesmo. Portanto, meus irmãos, viver contrariado nessa vida é entender que nunca vamos encontrar a satisfação plena nas coisas que nós julgamos ser grandes, serem importantes. Nós nos angustiamos e queremos muitas vezes até assegurar o bom destino de tudo que nos foi dado. E a gente não pode, não pode assegurar essas coisas. Nós vamos embora e as coisas que nós deixamos e que durante a nossa vida foram amadas por nós vão ser usadas por outros, ou desprezadas por outros, ou até mesmo jogadas fora, porque são passageiras. Mas quando caminhamos rumo à eternidade, saímos da contrariedade deste mundo material para entrarmos na plena satisfação do mundo espiritual, para entrarmos na plena satisfação de uma vida especial, para entrarmos na plena satisfação de uma busca que satisfaz plenamente, para entrarmos na plena realização de uma caminhada que chega ao lugar certo que chega ao lugar seguro, que chega ao lugar onde o Senhor nos aguarda. Que nós vivamos assim. Que experimentemos, meus irmãos, uma contrariedade em relação a esta vida. Viver contrariado com a vida, com a vida terrena. Percebam bem, entendam essa diferença? É entender que nada aqui é suficiente. Dentro dessa perspectiva, a insatisfação ela é necessária. Viver satisfeito com o mundo é entender que não precisamos de Cristo. Mas, quando olharmos para o mundo e percebermos que Ele é um lugar difícil, que Ele é um lugar chato, que Ele é um lugar que não pode nos satisfazer, nos levará a ansiar a presença do Senhor, onde encontraremos novidade, onde encontraremos satisfação e onde encontraremos segurança. Que o Senhor nos abençoe para que nossa caminhada, nossa vida aqui, seja uma caminhada que nos enfaste das coisas transitórias, mas que nos faça famintos das coisas eternas. Amém? Que Ele nos abençoe e nos oriente nessa viagem desafiadora que é a vida. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por teu precioso amor. Amor, ó Deus, que é bússola para nossa vida. Amor que nos conduz, amor que nos orienta nesta viagem tão intrigante que é a vida. Aqui, Senhor, nós experimentamos de sabores, lutas, travamos nossos conflitos mas, ó Deus, estamos certos de que é uma travessia, estamos certos, ó Deus, de que do outro lado tem vida, tem esperança, tem festa para o nosso coração. Portanto, ó Deus, ensina-nos a ansiar esta novidade, ensina-nos, ó Deus, a ansiar esta chegada triunfal a fonte de toda alegria e esperança que é o Senhor. Ó oh Deus, obrigado pela noite de hoje. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou neste culto. Reencontro, alegria, louvor, adoração e edificação. Seja conosco, meu Deus. Ensina-nos, fortalece-nos, ó oh Deus, para a glória do Teu Santo Nome. Ajuda-nos, Pai, em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo nos colocar de pé, meus irmãos, receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e o consolo orientador do Espírito Santo seja com o povo do Senhor. Para que mesmo diante desse fastio de vida, que experimentamos ante as frustrações desse mundo possamos Senhor desenvolver a fome pela tua presença e ansiar aquele dia em que o rei dos reis virá dos céus para nos encontrar para que com ele reinemos por todo sempre chegando ao lugar seguro adorando eternamente a tua face